0: Amén y amén. No sé cómo está tu vida espiritual. ¿Cómo está tu relación con Dios? Si le fuéramos a poner un número del 1 al 5, 5 lo mejor, 1 no tan bueno. ¿Qué número tú le das? ¿Te paseas en un 5? Puedes decir, estoy en un 5, pastor. O te sientes en un 1. O te sientes en un 3. ¿Cómo está tu vida espiritual? Si la fueras a puntear, si la fueras a darle un número para ver cuál es tu avance, esto es sumamente importante. En estos domingos pasados le he hablado de un personaje, ¿cuál es? Se dan cuenta del amor que yo les tengo a todos ustedes, que yo vengo a predicar todos los domingos. ¿De, de quién hablamos en el... Del paralítico de Bethesda, Ya que hemos hablado de él. Bendito el Señor. Lo mencionamos el domingo anterior. Lo mencionamos el domingo pasado. Y hoy también lo vamos a mencionar. Amén. Y una de las cosas que hemos mencionado. Es que esta persona recibe un gran milagro. De parte de Jesús. Y luego se pregunta. ¿Quién es Jesús? Amén. Porque Jesús puede estar forma poderosa cambiándonos totalmente desde estar en el piso a ponernos de pie y no sabemos quién es él amén así que si lo hubiéramos puesto a puntear su número de de relación con el señor él hubiera estado en negativo 10 porque jesús hace un milagro en su vida y no sabe que fue jesús amén pero luego se entera quién es jesús y luego decide creer en Jesús. Porque sabe lo que Jesús es capaz de hacer. Y sabe lo que Jesús hizo en él. Amén. ¿Estás aquí? Pero ese es el encuentro. Ese es el inicio. Juan 3.16 dice. Porque de tal manera amó Dios al mundo. Para que todo aquel que en él cree. Pero el sentido original es una acción que continúa. Así que para que todo aquel que en él cree y sigue creyendo no se pierda más tenga vida eterna ya sabía eso así que el Señor no quiere que usted cree en un momento y ya el Señor quiere que usted se renueve día a día en ese creer y siga descubriendo más y más de Cristo y conociendo más y más de su Señor y teniendo una relación más y más íntima con Jesús, amén estamos aquí Así que ya apunteamos cómo estamos relacionados con el Señor. Porque posiblemente tú has nacido de nuevo, has tenido un encuentro con Cristo. Tú sabes lo que es la experiencia de conversión. Pero luego de eso, ¿ha aumentado tu relación con el Señor? ¿Se ha mantenido estática? ¿Ha decrecido? O tú me dirás, no pastor, yo fíjese, no no, no estoy cantando. Caliente y herviendo en el Señor como debo pero tampoco estoy tan frío como otro así que estás tibio cuidado con ese estatus de estar tibio porque la escritura dice que al tibio el Señor lo vomitará de la boca el Señor te quiere creciendo de victoria en victoria, de bendición en bendición, de gloria en gloria. Y ¿sabes qué, mi hermano, mi hermana? Eso es tu responsabilidad. La iglesia facilita, los hermanos te apoyan, pero tú eres responsable, principal responsable de tu relación con Dios. Dios hace provisión, Dios envía bendición, pero tú eres responsable de lo que el Señor quiere hacer en tu vida de que fluya, de que se dé, amén cuando el Señor liberó al pueblo de Israel de Egipto nos mostró su poder, prodigios señales, grandes señales hizo milagros. usted sabe las 10 plagas, usted sabe la historia la conoce la conoce, amén, Qué bueno en medio de todo eso, hubo gente que no salió de Egipto y hubo gente que salió y quería volver usted me está siguiendo a veces tomamos una decisión para comenzar en Cristo porque el que está en Cristo nueva criatura es pero esa nueva criatura se compone en dejar la vieja vida y en hacer todas las cosas nuevas y esas se hacen en colaboración a lo que el Espíritu Santo de Dios quiere hacer en nosotros en el momento que usted decide seguir a Cristo, servir a Cristo usted se convierte en un discípulo del Señor una discípula del Señor y en esta mañana por eso quiero hablarle de las marcas de un discípulo porque tenemos que asumir esa conciencia intencional de que Dios está obrando en nosotros y ver ese progreso y no caer en un conformismo de que pues todo está bien y que ya estamos ahí y que no hay nada más que buscar sino que se enciende en tu alma en tu corazón un anhelo profundo de querer más y más y más y más del Señor como decía el salmista como el siervo brama por las corrientes de las aguas así clama por ti oh Dios el alma mía sabe que en el original no se trata de un siervo se trata de una sierva y es una sierva que posiblemente está preñada y está corriendo porque se siente amenazada. Y en esa correr amenazada le da sed. Así que la sed que está experimentando la sierva que describe el salmista es una sed intensa que produce cuando hay temor porque la vida se siente amenazada. Usted nunca ha tenido miedo así. Yo recuerdo muchos momentos en que uno estaba haciendo medias travesuras cuando adolescente y como que uno se enteraba que Pai y Mai se habían enterado. ¿Te daba uno una sed? ¿Verdad que sí? Pero esta sed, el salmista la describe, pero en ese momento en que se siente acorralado, angustiado, en ese momento en que se siente amenazado, Pone su esperanza en el Señor, porque sabe que Dios es quien puede saciar su sed, satisfacer su sed, y atenderle en el momento en que más lo necesita. Así que por eso lo describe, dice, como una sed intensa, en momentos de angustia, en momentos de desesperación, en momentos donde me siento acorralado y perseguido, cuando tengo esa sed, con esa sed es que busco al Señor con esa intensidad de que busco al Señor. Uno no viene a la iglesia a ver qué pasa. Hay gente que viene a novelariar. A ver qué sucede. Vamos a ver qué. Vamos a averiguar. Uno no viene con un espíritu de averiguación. Se dice así mismo. No, acabo de inventar la palabra. No sea averiguado. Sea alguien que busque al Señor con toda la fuerza de su corazón. Sea alguien que anhela encontrarse con el Señor que su actitud desde antes de entrar por este lugar, no sea para novelería, a ver qué pasa, a ver si hay unción o no hay unción, tienes que venir a buscar el encuentro con el Señor, y si vienes en esa actitud, como decía el salmista por sus atrios, vienes en actitud de alabanza, ya el culto adoración al Señor empezó en tu alma, en tu corazón, no hay que estar diciéndote aquí, levante tu mano adora, ponte de pie, no, no eso fluye, porque viniste delante del Señor y encontrarte con el Señor porque sabe que Dios está aquí y quiere encontrarse contigo amén así que queremos examinar esas marcas del discípulo de una discípula para que no andes tirando golpes al aire en una ocasión yo evangelizaba a una persona y él me dice, pero Marco, ven acá, es que uno no sabe si está bien con Dios, eso no se sabe, eso lo vamos a saber cuando estemos allá en el cielo. Y yo le digo, ¿sabes qué? Yo no puedo estar de acuerdo contigo, porque Cristo pagó en la cruz del Calvario para garantizarme una salvación y una vida eterna. Dios no quiere que tú estés tirando golpes al aire a ver si atinas. Y mira, soy cristiano y que cuando llegues al cielo digas, lo logré, estoy aquí. No, el Señor quiere que tú sepas que tienes unas garantías en Cristo Jesús aquí y ahora de que la eternidad fue comprada por precio la cruz del Calvario Él derramó su sangre para salvarte a ti y a mí y que pudiéramos tener una eternidad y que desde ahora empecemos a experimentar el cielo ¿Es tu relación con Dios una vida de cielo? ¿Es tu relación con el Señor una de plenitud de gozo? de delicias a tu diestra, a la diestra del Señor, siempre. Amén. Yo quiero leerles algunas porciones de la Escritura, porque los Evangelios nos dan, muchas cosas se pueden inferir, pero hay unos textos claves que nos dicen lo que Dios espera de un discípulo. Y eso nos marca, nos da una lista de cotejo para usted examinar cómo va en el Señor. Lo primero lo vamos a ver en Juan 8, capítulo 8, versículos 31 al 32. Si me lo tiras ahí, lo leemos de ahí mismo. Dice, Jesús se dirigió entonces a los judíos que habían creído en él y les dijo, si se mantienen fieles a mis enseñanzas, serán realmente mis discípulos y conocerán la verdad y la verdad los hará libres. La versión Reina Valera dice, si permanecen en mi palabra. Y quizás usted piensa en la palabra, las enseñanzas, piensa en toda la Biblia. amén. qué bueno si piensa así. Pero aquí hay un mensaje exacto que Jesús venía dándole a la comunidad con la que está ministrando, que Juan registra. Y es que Jesús le está desafiando a la gente a que crean en él. Jesús viene diciéndole a la gente la relación que él tiene con el Padre. Él está diciendo el padre y yo somos uno, el padre y yo estamos en somos yo vengo a dar el testimonio del padre, el padre me envió a mí y lo envió con un propósito, un propósito de salvación para que todo aquel que en él y siga creyendo. Amén. Así que Jesús, de hecho, yo le hablaba al grupo de discipulados el jueves ¿Cuántos vinieron a ser discipulados? Uh, uh. Otros no pudieron llegar por la lluvia y otros no llegaron porque ni se matricularon. Que el Señor los reprenda. Que los Dios los coja a confesar. Pero a los que vinieron les voy a dar un repasito. A los que no, pues le doy un la para que sepan lo que se perdieron. ¿Verdad? ¿Qué yo le estaba diciendo antes de decirles a descarga. ¿Ah? sigue creyendo lo que estaban ahorita me acuerdo es que quería sacarme eso de, del sistema ok a ah, acordarme ahora gracias de estos hermanos me ama usted también <risa> Ay, Dios, Ok, si permaneces en él, si permaneces en su palabra, si permaneces en ese creer, no me acordé, le estaba diciendo al grupo de discipulados, si usted, usted sabe que el Señor redujo a una sola cosa el pecado, finalmente, se puede pecar de muchas formas. Hay quienes pecan de mala maleficencia, de mala voluntad, haciendo mal a otros. Pero hay quien peca de, pone, de falta de beneficencia, de no hacer bien a otros. El evangelio de Jesucristo viene a retarnos para que nosotros hagamos, no solamente no hagamos el mal a otro, sino que hagamos el bien. Por eso la escritura dice que el pecado es saber hacer lo bueno y no hacerlo. Y hoy la gente vive la filosofía de quitarse y no hacer, y yo no me meto con nadie, yo no le hago mal a nadie, yo soy persona tranquila, pero tampoco le haces un bien a otro. La filosofía, si no se meten conmigo, pues yo no me meto con nadie. Y así soy bueno. No, no. El Señor espera que tú vayas donde el necesitado, te acerques con compasión, te muevas con misericordia. Amén. Ahora, Jesús comienza a decir, finalmente el gran pecado de la gente es que no crean en que Él es el Señor y Salvador del mundo. Porque la falta de ese creer... Te retiene todos tus pecados. Ahora, el creer te hace libre. Esa es la verdad que Jesús quiere que la gente conozca. Esa es la verdad que Jesús quiere que la gente experimente. No sé si me está siguiendo, hermano. hermano. Lo que te estoy diciendo en esta mañana, tú quieres ser salvo, quieres ser libre del yugo del pecado. Tienes que creer en Jesucristo. Pero quieres mantenerte en esa salvación, tienes que seguir creyendo en Jesús. Tiene que sostener ese creer. Porque ese fue el testimonio de Jesús. Esa fue su palabra. Él lo dijo. Y esa es la palabra en la que Jesús quiere que permanezcamos. Que Él es el salvador del mundo. Y aquel que cree en Él. No se pierde. Más tiene vida eterna. Amén. Así que permanecer en su palabra. Es empezar a cultivar una relación con el Cristo que hemos creído. Volvemos al paralítico de Bethesda. Es ver lo que el Señor ha hecho, cómo nos libera, cómo nos pone de pie, pero es empezar a conocer, es empezar a intimar. El Evangelio de Jesucristo es reconciliación con Dios por medio de Cristo Jesús. Es que la gente ya no se tiene que sentir lejos de Dios por las circunstancias que vive. ¿Cuántas veces usted se ha cogido diciendo o ha escuchado a alguien diciendo, ay, Dios se ha olvidado de mí. Yo tengo tantos problemas, tantas situaciones, tantos momentos duros que Dios se ha olvidado de mí. No, 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 mi hermano, mi hermano, Estás definiendo la relación con Dios de manera incorrecta. Tu relación con Dios no se define si las cosas te salen bien o te salen mal. Tu relación con Dios se define si crece en el nombre de nuestro Señor Jesucristo es el Señor y Salvador tuyo y mío y si creemos en Él, aunque todas las cosas no nos salgan a pedir de boca, tenemos paz para con Dios, podemos decir Señor estoy bien estoy bien porque estoy delante de Ti en Cristo Jesús no por mis méritos, no por mis capacidades, no por mis habilidades sino por mi relación con el Señor eso es permanecer a veces las cosas no nos van bien yo recuerdo un amigo que también yo evangelizaba en un trabajo en una ocasión. Me decía, Marco, es que yo no saco el pie del plato. Él parece que quería que yo le diera una fórmula desde el cristianismo para evitar tener problemas en la vida. Yo le dije, ¿sabes qué? Yo tampoco. Yo a veces también he tenido muchos problemas. Yo le dije, ¿sabes? Yo no te voy a presentar un Cristo que te quita todos tus problemas, pero sí que te da fortaleza para enfrentar todos los problemas. Porque quisiéramos eso, pero sabe que si no enfrentamos la crisis y los problemas, no aprendemos nada. Y a veces el Señor nos deja en medio de esas crisis y de esos momentos para que veamos cuán glorioso es servirle a Él y que, aún creyendo en Él, en medio de todas las situaciones duras que nos puedan llegar, la relación con Él nos satisface, la relación con Él nos fortalece, la relación con Él nos da paz. Y podemos entonces mantenernos de pie a pesar de lo que venga. Hay un himno tradicional. Que una parte del himno decía, estoy bien, estoy bien con mi Dios. Y ese himno lo, el autor lo escribe cuando va camino en barco hacia encontrar los restos de su esposa y de sus hijas que habían fallecido en un naufragio. Y en medio de esa ruta, él sirviendo al Señor y su familia sirviendo al Señor, él tiene esta tragedia. Pero en medio de esa ruta del barco, donde él va a dirigirse a encontrarse con sus familiares, él empieza a hablar con el Señor, ¿por qué está viviendo este momento? Y en medio de esa situación, él puede ver que Dios está con él. Y que aunque la situación y las circunstancias no le están favoreciendo, su relación con Dios lo sostiene. Y por eso dice, estoy bien. Estoy bien con mi Dios. Estoy bien con mi Señor. Estoy bien. Cuando te acerques al Señor, no vayas a pedir simplemente cosas. No vayas a llevarle tu lista de quejas o de peticiones. Eh, tienes una confusión. Él es Dios, no es Santa Claus. Tú no vas a llevarle una lista. Señor, quiero esto, quiero esto, quiero esto, quiero esto. No, no, mi hermano no mi hermana cuando tú vas delante del Señor vas a cultivar una relación vas a permanecer en Él creyendo para conocerle usted sabe que en la Biblia siempre se mezcla el conocimiento con el amor cuando tú conoces más al Señor le amas más cuando tú amas más al Señor le conoces más conocer al Señor es amarle más y ese conocimiento de esa verdad, de que la salvación está contenida en Cristo Jesús y nos reconcilia con Dios, es el poder más liberador que tú y yo podemos experimentar. A veces tenemos tantos problemas y como nos enfocamos en meramente en los problemas, nos sentimos atados. Yo a veces oigo emisoras de radio cristianas y las amo a todas porque están haciendo un gran esfuerzo en compartir el evangelio, pero a veces me preocupa cuando entran llamadas y, y son hermanos en la fe, dice por liberación. Y yo pienso que es liberación de otros, no, por la liberación de ellos. Entonces yo me pregunto, ¿pero conocieron la verdad? Porque el poder mayor de liberación se experimenta en el perdón de Cristo a una vida. Cuando tú experimentas ese perdón, ya tú empiezas a experimentar un poder de liberación contundente en tu alma. No tienes que sentirte atado, porque ese poder liberador lo que hace es ponernos de cara a la llenura del Espíritu Santo de Dios. Lo que te tienes que sentir es lleno del Señor y de la presencia del Señor. No es un conflicto de Señor. Pero yo, mira, ahora el pastor pidió que punteáramos del 1 al 5. Y yo estoy en menos 10. Es que estoy atado. Es que tengo una lucha. Es que ponlas en las manos del Señor. Deja de estar peleando tú. Y deja que sea el Señor el que pelee por ti. Que Él es el que se levante. Y que Él te dé la victoria. En el nombre de Jesús. Un discípulo del Señor cree en Jesús y permanece en esa palabra de que Jesús es el Salvador y es el Señor de nuestras vidas y se sostiene ahí. No importa qué. Por eso Pablo decía, basado en esa fe, somos más que vencedores por aquel que nos amó. Así que ni la vida, ni la muerte, ni lo presente, ni lo porvenir, ni ángeles, ni principados. Es más, dice, ni ninguna cosa creada, por si se le quedó alguna como a mí ahora. Él dice, ni, ni ninguna cosa creada nos puede separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús. Si crees eso en tu alma, tienes un gran tesoro en tu corazón. Y eso es lo que te sostiene todo lo demás es añadidura y de todo lo demás el Señor se encarga y te da la fuerza para enfrentar, no es que ahora te sientes a no hacer nada Dios se encarga, pero te ayuda Dios se encarga, pero te da dirección Dios se encarga, pero te capacita para que lo puedas hacer amén conoce esa verdad procesala en tu alma y se libre en segundo lugar, otra marca que debe estar presente en los discípulos lo encontramos en Juan 13 35 dice de este modo todos sabrán que son mis discípulos si se aman los unos a los otros lo leo de nuevo de este modo todos sabrán que son mis discípulos como todo el mundo se entera que somos discípulos del Señor en que nos amemos unos a otros aleluya Hay gente que me dice, no pastor, pero es que en la iglesia la gente no ama. Es que ahí no te está diciendo que evalúes cuánto aman los otros. No es lo que dice el texto. Ahí lo que te está diciendo el texto es que tú ames. Que si tú quieres ser discípulo y tener esa marca de Dios en tu corazón, seas instrumento de amor que si en tu iglesia hay 90 personas y tú eres el número 91 y los 90 no aman tú seas el único que ames no condiciones tu expresión de amor de Dios hacia otros porque otros no amen el amor ama y no mira si es amado o si es correspondido el amor de Dios así Mire, cuando Dios nos amó, nos amó aún estando nosotros en nuestros delitos y pecados. Si hay algo que usted debe aprender de la cruz del Calvario, es que el gran amor que Dios nos tiene. Como dice Juan, miren con cuánto amor les ha amado el Padre. Siéntate, mira y considera con cuánto amor Dios te ha amado. Mírate.
1: Ay, yo no sé, ese, la gente viene a un
0: culto y dice: ¡güey! que el culto no estuvo tan bueno porque el pastor no predicó tan bien, repitió hasta los chistes. Esto está como que, o el cántico no fue, o el sonido hizo. <risa> entonces estamos como que en esas cosas. ¿Qué es lo que entonces buscas en tu experiencia con el Señor? Hay gente que me. Usted sabe que yo lo he dicho antes. Hay gente que dice: No, que yo no sentí nada. cable para que te sientas algo esto no se trata de sentir, esto se trata de convicción Amén. esto se trata de experimentar, de saber cuánto amor Dios te tiene y corresponderle en ese amor y porque descubres con cuánto amor Dios te ama, en automático tienes tú que moverte en amor Amén. si eres amado y sabes con cuánto amor Dios te ama Tú te mueves en amor. Ahora, si no procesas ese amor, te sientes como el apóstol Pablo describía en una ocasión. Él decía, todo lo tengo por basura, ni aún, ni aún. El, el apóstol Pablo, a principio que empezó el Evangelio, él se describía como un abortivo. Las primeras epístolas que él escribe, él se descartaba a sí mismo, su autoestima, estaba en el suelo. Si tú tienes un real encuentro con Cristo y procesas el amor de Dios en tu vida, toda tu estima sube. Sí. Yo no sé tú, pero yo aprendí a cogerme cariño cuando vine a los pies de Cristo. Sí. Fuera de eso, mira, uno está hasta lleno de complejos. Todo lo que dicen, o oh, mira, todo lo dicen por mí. Me caí de un avión. ¿Por qué me miran? Y estamos como que a la defensiva con los guantes puestos. Si usted está en Cristo y sabe cuánto amor le da Cristo, entonces usted aprende a amar a otros de esa misma manera. Y ese amor lo aprende a llevar a donde quiera que usted va, especialmente en los escenarios más difíciles. ¿Alaba? ¡Ah, santo! Usted no sabe las veces que hay que luchar para decir, Señor, lléname de tu amor ahí en ese escenario de trabajo. ¡Bendíceme, Padre! Ah. ¡Ah, no! ¡Dale, testifique! ¿Ah? de la familia a los hijos ¿Ah? como la gente siempre decía ay que lindo este chiquito me gusta de comérmelo y después de grande porque no me lo comí porque no me lo comí porque estamos buscando ser llenos de ese amor pero para... el amor donde más se aplica es cuando las cosas son difíciles ahí es donde más se necesita amar al que nos ofende al que nos quiere al que nos lastima entonces el Señor quiere que si tú eres discípulo de Él discípula de Él te llenes de ese amor para que tu principal respuesta ante todas circunstancias sea de amor y usted dirá, ay eso es bien fácil pastor usted lo dice hay gente que me ha cuestionado eso yo hablo de esto mira hasta enterar que yo le hablo a la gente del buen trato y hay gente que se enoja hay gente que vive como que en el mundo de las ideas o con respeto no me lo dicen pero yo me doy cuenta porque estamos tan acostumbrados a la violencia a las cosas difíciles ¿Usted está aquí que nuestra respuesta es esa no estamos acostumbrados al amor no estamos acostumbrados a responder en el amor del Señor si usted se fija el pasaje y lee el contexto, Jesús está siendo cuestionado Jesús está siendo criticado la gente, algunos creían en él, otros no creían ni siquiera su propia familia entonces lo criticaban y lo presionaban a los hermanos en pasajes anteriores le están diciendo, vete allá preséntate en medio de la fiesta del tabernáculo y haz todas esas cosas para que acabes de ganar fama, ¿Por qué te esconde porque no entendían veían lo que él hacía pero no entendían su propósito Mucha gente ve lo que Dios hace, pero no entiende su propósito. Entonces lo miran desde los ojos mundanos. Querían que Jesús fuera y si era famoso. Y eso dice, no es que Dios no viene para eso. Amén. Ahí es que Jesús ya le anuncia a los discípulos que Judas lo va a traicionar. Ahí es que ya vienen hasta gentiles. Ya la, la real fama de Jesús se estaba extendiendo hasta fuera de, de Galilea. Y viene Gentile y Él te da cuenta que ya no puede ya seguir manteniendo en secreto su ministerio, que ya se acerca el momento de su partida. Así que Él empieza a darle fuerza a los discípulos y enfocarse en sus discípulos. Y le dice, sobre todo momento duro, donde te sientes criticado, donde te sientes decepcionado, donde te sientes traicionado, donde nadie cree en ti. En ese momento lo que te sostiene es vivir el amor de Cristo, sostenerte de ese amor y practicarlo, no importa la situación que venga. Jesús no solamente se lo dijo a los discípulos, lo vivió, sostuvo su amor hasta que llegó a la cruz. Lo siguió sosteniendo y entre más lo maltrataban, entre más lo escupían, entre más lo golpeaban, entre más lo ponían los clavos, los azotes. Él seguía amando y seguía perdonando. ¿Quiere ser un discípulo de Cristo? ¿Quiere puntear bastante? ¿Vive el amor de Dios? ¿Si ¿Sí es posible? Y usted dirá, pastor! es que usted no le han hecho, si te cuento que usted se cree que yo soy de otro planeta. Si yo te cuento las que me han hecho. Y las que yo he querido hacer por lo que me han hecho. <risa> Mira. Pero entonces ahí es que viene la opción del Señor. El amor. Yo le decía a los discípulos. A los discipulados, Si Jesús decía. Si te piden llevar una, una carga, una milla. Ve con él. Dos y le explicaba que en aquel tiempo un soldado romano cuando podía, quería obligar a alguien a cargar una carga sacaba su espada, se la ponía en el hombro y le decía llévame eso hasta allá y lo podía obligar hasta por una milla la ley le permitía eso si esa persona se resistía por la misma espada que le puso en el hombro para obligarlo mataba cortaba la cabeza y ya entonces Jesús lo que está diciendo es la ley en derecho le da la autoridad a ese soldado de que te obliga a llevar una milla una carga y tú la vas a ir llevando <ríe> es un entero. pero entonces Jesús dice si alguien te obliga y es tu enemigo ve con él todo. no una no hagas lo que la ley establece ve más allá de lo que se te pide y lo que se te espera de ti o sea que si ahorita estaba difícil, ahora está más difícil esto. O sea que tú quieres, Señor, que yo perdone, que yo marche, que yo camine, que yo no me detenga y que vaya más allá de aún de mis posibilidades. Seguro, ¿sabes por qué? Porque en ese momento es que tú te vas a sentir frágil, en ese momento es que tú te vas a sentir vulnerable. En ese momento es que tú te vas a sentir que no puede. Una milla la llevaba cualquiera. Dos. Ya esto es más difícil, Señor. Ahí entonces es que te das cuenta que no se trata de tu fuerza. Se trata de la fuerza del Señor. Ahí es entonces donde te das cuenta que el poder de Dios se perfecciona en nuestra debilidad. Y es ahí donde tú no puedes. Que entonces dependes del Señor y le dices, Señor, ayúdame para yo poder hacerlo la mayoría de los cambios que necesitamos en nuestra vida no es que nosotros los provoquemos es que le pidamos al Señor que los haga en el poder de su espíritu para nosotros ver esa transformación y cambio en nuestra vida de lo contrario vamos a estar exactamente igual no ocurre nada y decimos, ay que esto no funciona no, es que no estás buscando el poder que funciona hace tiempo una anécdota viejísima que a lo mejor usted la conoce de un vendedor de jabones que un pastor lo está evangelizando y entonces el pastor viene a que el, 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 el vendedor de jabones quiso ridiculizar al pastor y le dice mira ese, ese borracho que va por ahí no usa a Cristo porque mira qué poder tiene este Señor, porque mira, el Señor no lo cambia, no lo transforma. Entonces el, el pastor se quedó callado y siguió caminando con el vendedor de jabón. Y llegaron a un parque donde estaban los nenes revolcándose. En aquel tiempo no había Playstation, ni, ni cosas esas juegos electrónicos de ahora. Entonces tanto sucio, y él le dice, oye le dice el pastor, el vendedor de jabón, y tu jabón no que quita todas las manchas y el vendedor de jabón se empieza a defender, dice, ah, pero esos muchachos no están usando mi jabón, y él le dice, y él tampoco está usando a Jesucristo, porque el que usa a Cristo y le pide a Cristo que lo llene y lo cambie Dios lo cambia el poder de transformación se desplaza sobre tu vida, cuando tú se lo pides, pero tienes que ser humilde no luchar con tu fuerza sino con la fuerza del Señor esperar en Él y esperar que Él haga la obra pero a veces queremos las cosas nuestra forma, nuestra manera con nuestra fuerza y ahí es que fracasamos haga las cosas a la manera del Señor Ámense unos a otros esfuércese en eso aunque se le haga difícil aunque haya familiares que les recuerdan que tienen que orar más, pues mejor. A veces los judas y cariotes son los que nos llevan al jesemaní a orar. Y nos llevan a cumplir el propósito de Dios en nuestra vida. Esa gente, <risa> ámelo, ore por ellos, bendígalos, se va a liberar usted. Y el Señor le va a ayudar a sanar y a seguir adelante. Otra de las marcas, Juan 15, 8, dice, Mi Padre glorificado cuando ustedes dan mucho fruto y muestran así que son mis discípulos. Qué interesante. ¿no? Si tú crees en el Señor le empiezas a conocer, empiezas a conocer su amor, ese amor te empieza a impactar, tú estás entonces capacitado en compartir ese amor unos con otros, y el amor mismo que Dios recibe del Señor y de esa conexión con el Señor, te lleva a dar mucho fruto. Si usted ha leído ese pasaje completo antes, comienza Jesús diciendo, yo soy la vid verdadera, mi padre es el labrador, Ustedes son los pámpanos, todo pámpano que está pegado a mí echa fruto. El que no está pegado a mí, no echa fruto. Pero nosotros, nos decía el pastor ayer, eh, Ken, nos decía, estamos más enfocados en el resultado que la preparación que tenemos que tener para ese resultado. Si usted lo que tiene que asegurarse para llevar muchos frutos no es medir cuánto fruto tiene, sino pues, ¿qué? cuán conectado estás de la vida, cuán conectado estás del Señor, cuánto fluye el amor de Dios en tu vida, cuán cerca, cuánta intimidad tienes con el Señor, eso es lo que va a hacer que des mucho fruto, pero si descartas, el, el te estás enfocado en hacer y ver resultados, Ahí es que entonces viene la actitud de novelería. Deja ver lo que ocurre en el culto. Deja ver lo que Dios hace. A ver si se acuerda de mí. No, no. Ven, conéctate tú con el Señor. Ven, enlázate tú con el Señor. Asegúrate de estar pegadito a la vid verdadera. Porque si estás pegado a Él, el fruto va a empezar a fluir. Y no poco, sino mucho fruto. Amén. Ahora, si es en el, creyendo en Jesús, si es en el amor del Señor y es pegado a Jesús, ese fruto es, interesantemente, más en función de otros que de ti mismo. mismo. ¿Estás aquí? A veces queremos que Dios trabaje, en nosotros buscamos a Dios. Mira, ¿sabes que Lo voy a decir con mucho respeto esto. Usted me lo permite, me voy a beber hasta agua para decirle eso. pero a veces estamos muy mundanalizados, muy influenciados por el mundo y no influenciados por el Espíritu Santo de Dios. Y nuestro pensamiento y nuestra mentalidad es mundana. Y queremos analizar nuestra relación con el Señor trayendo modelos mundanos. La gente escucha o busca el horóscopo para que le diga cómo le van a salir las cosas a ellos. Deja ver qué me dice el horóscopo para saber cómo me va a ir en el amor. Si me dejan o no me dejan. ¿Cómo me va a ir en los chavos? Si consigo chavos o no consigo chavos. ¿Cómo me va a ir en, en el trabajo, en la salud? Si me voy a enfermar o no me voy a... Usted me sigue. Y ya el horóscopo pues, se ha transmitido al Facebook. Y la gente está con esas cosas. Mire, yo soy un rompecadena, ¿sabe? Déjame hacerse... Yo soy un no me mande cadena diciéndome que si no lo pasa para adelante. Eh, lo siento, si me la envió al pastor está enojado con eso. Sí, me molesta. No me envíe esas cadenas, pues yo las junto. Ah, que si me envía para atrás para que me bendiga. No, hombre, no. Yo lo bendigo usted orando. Orando por su familia, por su vida, por su corazón. Ah, que si no lo hace, no vas a tener bendición. A mí el Señor me va a bendecir, aunque esté la cadena o no la cadena. Porque yo soy un Cristo que me bendice por causa de Cristo mismo. Sí. No de Facebook. Sí. Así que lo siento, mis hermanos, mi hermana. Son un copa cadena. Usted me manda una cadena, hasta ahí llegó. Yo no la voy a pasar para nadie, ni se la voy a mandar a las cinco más. Porque si los quiero, no los amo. Y devuélveme la mía con la bendición y el amor. Yo lo amo a usted. lo bendigo y no necesito enviarle eso para acá. Gracias, perdóneme en el desahogo. Mejor levántese a las 3 de la mañana si me ama y ore por mí. Tercera, ahí, un buen jato. Pero no me lo escribe en Facebook así con una cadena. Mi se la voy a romper. Ay, ve, estos desahogos se me olvidan ah el horóscopo y la gente entonces mete el horóscopo para ver salud, paz, amor tu relación con el Señor no se trata del destino de esta mera vida esta vida es temporal tu relación con el Señor... Tiene que mirar hacia el futuro... Hacia la eternidad... Esto es un ensayo para la eternidad... Deja de estar poniendo la mira... en las cosas materiales... Y pon la mira en las cosas espirituales... Que son las que permanecen... Que son las que se mantienen... Pero no estés buscando al Señor... A ver si te arregla la finanza... A ver si no me botan del trabajo... Busca al Señor... Porque tu vida necesita de Cristo. Porque tu alma anhela al Señor. Porque hay un abismo profundo en el corazón de tu alma que necesita ser llena por la presencia del Señor. Busca al Señor por eso. No por lo que puedes obtener. Y no lo busques meramente en función de ti. Búscalo en función de los demás. Dios te bendice para bendecir. Dios te ministra para ministrar. Dios te consuela para consolar. Dios te llena de su amor para que ames. Amén. Dios te, Jesús te pega a Él como la vida verdadera para que lleves. Mira qué interesante, dice: para que tú des. Para que tú tengas, no dice eso, no dice para que lleves mucho fruto, para que tengas para dar. En, una, en un mundo tan mundano, valga la redundancia, que quieres tener todo para ellos, y primero yo, segundo yo, tercero yo, por eso tenemos la crisis financiera que tenemos en nuestro país. Necesitamos creyentes llenos del Señor que estén dispuestos más a dar que a recibir. Amén. Que entiendan que es bienaventurado el que da, más bienaventurado es el que da que el que recibe. Ya ustedes me entendieron. Amén. Sigue mi hermano. Esas son marcas, marcas de un discípulo. Me quedan dos, las voy a dejar para el próximo domingo. Ah, si te lo doy todo ahora. No pueden, no vienen el domingo que viene. Que usted se cree que yo no, no. pero resumo: principal marca en tu vida. Permanecer en esa palabra que te invita a creer en Jesús como salvador. Esa verdad tan contundente que te hace libre. Amar unos a otros. A Esa es otra marca del discípulo. Finalmente, la que hablamos hoy. Estar adherido al Señor para llevar mucho fruto. Dios quiere hacer muchas cosas en ti. Dios quiere tratar con tu vida de una manera poderosa. Y en esta mañana te invitamos en el nombre de Jesús que te empieces a mirar como instrumento, que te empieces a mirar como alguien que va a ser efectivo y eficaz sirviendo porque está adherido, conectado, en comunión plena, perfecta con Dios por la gracia de Cristo Jesús. Estemos puestos de pie.